0: This is Rock and Roll Railroad. Vive y no muere. You're listening to Broadcasting from Beyond the Grave. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el Podcast. Muy emocionado, muy contento de estar de regreso en este espacio. Porque además, el tema que traigo el día de hoy. Es uno que me llega, es uno que me interesa de forma especial. Por varias razones. Porque me, me toca por los dos lados. Me toca desde el punto de vista del de creador de contenido. Y me toca desde el punto de vista de un músico independiente en la actualidad. Tratando de dar a conocer su propuesta y en este caso su música. Ustedes ya lo saben porque ya lo vieron en el título del episodio. Vamos a hablar de la creación de contenido en el mundo de la música actual. Y es que recientemente ha habido mucho debate al respecto. De hecho, mucha polémica, no solamente debate. Primero porque una serie de, de músicos, entre ellos Halsey, que es bien conocida entre varias bandas y artistas del mundo del rock muy relacionados a distorsión. Ha colaborado con varios artistas y con varias bandas, a pesar de que ella no hace precisamente rock, pero sí es una artista muy, muy talentosa y que, que tiene una propuesta interesante, por decirlo menos. Ella salió junto con otros artistas a decir que sus disqueras los estaban obligando a que su música se hiciera viral en TikTok. Y que si no se hacía viral en TikTok, no iban a acceder a ciertos beneficios o a ciertas prestaciones que implica una disquera transnacional. Pues alguien muy querido para la comunidad de distorsión se sumó a la conversación, no precisamente por los comentarios de Halsey y estos otros músicos, sino porque la creación de contenido es algo ya inherente al mundo de la música actual. Y ese alguien es Mike Shinoda. El líder fundador, junto con Chester Bennington, de Linkin Park, quien además es muy activo en redes sociales, curiosamente. Hubo hubo un tiempo, no sé si lo sigue haciendo, la verdad, pero hubo un tiempo en el que tenía transmisiones de Twitch de forma muy constante, igual que lo hacen muchos otros músicos bastante más jóvenes que él y que, por ende, pues les es más natural esto de estar en contacto con, con las redes sociales, plataformas y creación de contenido, etc. Pero Mike Shinoda, a pesar de, de entender, digamos, de dónde viene esta necesidad o de dónde viene la importancia de la creación de contenido, tuiteó lo siguiente. Estoy cansado de escuchar que se le diga a los músicos que no están invirtiendo el suficiente tiempo o la suficiente energía en la creación de contenido para redes sociales. Cada artista con el que hablo tiene esta misma sensación hoy en día. Dicen que están pasando mucho tiempo creando pequeños videos para apoyar o para impulsar sus carreras, pero les gustaría pasar más tiempo haciendo música en lugar de invertírselo a esto. Además, ¿cómo es que se supone que artistas jóvenes se espere que tengan el suficiente tiempo y la suficiente experiencia para convertirse en grandes en su arte, mientras que al mismo tiempo tienen que alimentar esos canales de contenido. El tiempo que invierten generando contenido puede ser el tiempo que tendrían que estar pasando para convertirse en grandes escritores o para escribir su mejor canción hasta la fecha. Es un debate cuando menos interesante porque, sin duda alguna, como les decía, yo creo que Mike entiende a la perfección la importancia de crear contenido y, sin embargo, se atreve a hacer estos comentarios. Número uno, con el peso que él tiene en la industria. Y número dos, considerando a todos aquellos que son artistas emergentes e independientes. Obviamente, él entiende y sabe... Pues que él ya está en una posición privilegiada... Que él puede darse el lujo de no sacar música nunca más en su vida... Y realmente dedicarse a, a crear contenido... Y ya, vivir de las regalías que les dé... Es más, ni siquiera todos sus discos... Sino con las puras regalías del Hybrid Theory... Que fue el álbum debut de su banda... Con eso podría vivir muy bien el resto de su vida... Sin embargo, el que se atreva a, a subirse a este debate... Y el que sobre todo... ...le dé voz a, a esta generación de artistas emergentes e independientes... ...que todavía no se pueden dar ese lujo que él sí... ...me parece súper interesante. Ahora, a mí, como, como ya les decía, teniendo esta perspectiva también de creador de contenido... ...que de hecho, muchos de ustedes me conocen más como un creador de contenido... ...que como un músico, a pesar de que tengo más tiempo en la música, picando piedra, aprendiendo... ...tanto a cantar como a tocar la guitarra... ...como a componer... Eh, ...teniendo varios proyectos originales... Y, ...y también de covers... ...ensayando, montando canciones... ...presentándome en vivo, etcétera... ...esa experiencia es algo que... ...muchos de ustedes... ...pues no han visto... ...ni en el proceso... ...ni en el resultado... Eh, ...parcial... ...en el que... ...podrían verlo reflejado hoy en día, ¿no? Pues porque... En estricto sentido, incluso si supieran que tengo un proyecto musical, pues no han visto una presentación en vivo porque no ha habido. Entonces es evidente que muchos de ustedes puedan pensar que yo me voy a poner del lado de los creadores de contenido y que voy a defender este punto. Sin embargo, no me parece que esto sea un debate que tenga una respuesta de, de blanco o negro. Yo creo que... Como la mayoría de las cosas de la vida es un debate que cae en estas áreas grises que, que al final del día no es que no te quieras comprometer con, con una postura, sino que hay matices y depende del contexto de cada quien. La verdad es que yo como creador de contenido y también como músico soy una persona que tiene un privilegio muy importante. He tenido la posibilidad y, y el privilegio de tener acceso a ciertas cosas. a um, Una posición que por el simple y sencillo hecho de que me tocó nacer en la Ciudad de México, en una familia de clase media, quizá media baja, pero clase media al fin y al cabo, me dio acceso, aunque sea tardío, a tener una conexión a internet, a tener una computadora, a tener cada vez mejores... Celulares para poder grabar contenido de, de mejor calidad y tarde o temprano de yo mismo acceder a, a, a un trabajo lo suficientemente bueno o bien remunerado como para poder mejorar cada vez más el equipo. ...con el que me iba armando, ¿no? O sea, y, y para muestra es que tengo una silla como esta... Que, ...que ustedes pueden ver si es que están consumiendo en YouTube... ...si están escuchando en Spotify... ...pues me refiero a una silla gamer... ...que seguramente habrán visto si es que eh, han checado algún video... ...de distorsión en YouTube. Ese tipo de privilegio es algo... ...de lo que yo estoy perfectamente consciente... ...pero que al estar consciente sé también que Es algo a lo que muy pocas personas tienen acceso. Entonces, es muy fácil consumir contenido de personas, por ejemplo, en Estados Unidos. O, o para mí sería muy fácil que yo les dijera, es que puedes empezar con lo que tienes. Es que crear contenido eh, es muy fácil y no necesitas sobrepensarlo tanto. Pero la realidad es que estamos en una era en la que la creación de contenido ya es tan inherente y tan natural, no solamente al mundo de la música, sino a todas las industrias, que la barra y los estándares se han elevado de forma dramática. A tal grado que, evidentemente, pues hay una expectativa mayor en cuanto a calidad se refiere. Obvio yo sabía que, que podía empezar con un micrófono que no fuera este, que para quienes saben de micrófonos, pues es uno de los mejores del mercado. Porque incluso yo cuando lo compré, lo compré no solamente pensando en que iba a grabar un podcast, sino que aquí he grabado cada uno de los sencillos que he sacado con Paraíso. Entonces, digamos que fue una inversión ahí en ese sentido. Pero la mayoría de los podcasts que uno ve hoy en día tienen este puto micrófono y eso es algo que de alguna u otra forma se mete en nuestra cabeza como expectativa de si yo quisiera tener un podcast no me voy a sentir cómodo hasta que tenga ese entonces es, es ahí ya una una especie de ansiedad con la que hay que lidiar no yo empecé con otro podcast en, con otro micrófono perdón quise decir empecé con el micrófono para el que me alcanzaba en su momento simple y sencillamente pero siempre supe que quería comprar este micrófono. Precisamente por lo que les decía, ¿no? Eh, porque, porque sabía que no solamente lo iba a utilizar para grabar un episodio a la semana y listo. Sino que realmente iba a poder aprovecharlo de mayor forma. Pero sí creo que esa expectativa y esa barra que ya está cada vez más alta. Hace que la creación de contenido pueda llegar a significar una causa de ansiedad extra. Al momento de plantearte una carrera. Y ya no solo en el mundo de la música, como decía. Hoy en día se puede ver en TikTok a nutriólogos, a doctores, a entrenadores personales. A, no sé, profesionales de las finanzas, de la administración. Incluso de dependencias del gobierno, ¿no? Que están muy en contacto con la creación de contenido. Y la calidad de ese contenido es... ...cada vez más alta. Entonces, eso de que... ...alguien con la mano en la cintura... ...venga a decir... ...sí, es que la creación de contenido es muy importante... Y, ...y tienes que estar creando contenido... ...y debes de empezar con lo que se tiene... ...que seguramente yo en algún momento... ...lo he dicho, ¿eh? Ojo. La realidad es que... ...si estoy diciendo esto en este momento... ...es porque realmente... ...me gusta cuestionarme todo el tiempo... Incluso pensando que puede ser algo distinto lo que, lo que voy a emitir a lo que he dicho en el pasado. Porque de eso se trata, de cuestionarte lo suficiente y de forma tan constante como para que todo el tiempo estés mejorando y siendo al menos alguien que busca su mejor versión. Y yo creo que este es un tema que cuando menos se tiene que discutir porque... El ser creador de contenido es un trabajo, es algo que poco se dice y sobre todo está muy satanizado porque hubo un boom tal que hasta la fecha ¿no? sigue existiendo en el que muchas generaciones crecieron pensando que querían ser creadores de contenido porque esto antes no existía. Y en el momento en el que te das cuenta de que se puede vivir de ser creador de contenido, evidentemente es algo mucho más atractivo vivir de tu propia marca personal, vivir de, de, de tu contenido, de algo que te apasiona y ser tu propio jefe. Es algo súper sexy en comparación con la alternativa que es ser un empleado más, ser un engrane más del sistema y listo. Y no quiere decir que... Al ser creador de contenido no vas a ser ni empleado o no vas a ser eh, un engrane más del sistema. Porque al final del día, y justo acá escuchaba algo interesante en, en un video reciente de mi amigo Maca, que es el creador de Juan Fútbol, entre otros medios de comunicación. No sé si conozcan Juan Fútbol, pero él es, él es quien lo fundó. Pues Maca está haciendo mucho contenido referente a los medios de comunicación y, y la creación de contenido, por ende, en los, desde los últimos años. Pero recientemente le está invirtiendo mucho tiempo a TikTok y en uno de esos videos decía que la creator economy, o sea, esta, digamos, esta, este negocio o esta área de negocio que involucra la creación de contenido, se parece mucho a la gig economy, que es... ...básicamente la de los repartidores o la de los choferes conductores de Uber. Que sí, en estricto sentido, se pueden llamar sus propios jefes... ...porque solo trabajan cuanto quieren, a las horas a las que quieren... Y, ...y de ellos depende. Pero al final no es que sean sus propios jefes. Ellos se ponen los horarios que quieren. Ellos trabajan todo lo que pueden o quieren en los horarios en los que pueden... Pero no quiere decir que sean sus propios jefes. Al final del día sí dependen de una empresa que, tristemente, la mayoría de las veces los explota. Si no es que todas las veces. Porque las condiciones de trabajo son súper precarias. Sobre todo en Latinoamérica, obviamente. Entonces, él hacía una comparación entre la creator y la gig economy. En la que demostraba que básicamente cuando tú eres creador de contenido... Estás haciendo lo mismo. También está siendo de alguna u otra forma explotado por YouTube, por Spotify, por la plataforma que me digas. Salvo cuando ya estás en una posición lo suficientemente privilegiada como para generar ingresos importantes y para de verdad vivir de tu contenido. Pero ¿cuál es el porcentaje de creadores de contenido que realmente generan el dinero suficiente de su contenido como para vivir de eso y solo de eso. La verdad es que es muy poco. Y él hablaba de que es una situación muy similar a la de los multimillonarios del mundo, ¿no? Los dueños del gran capital son el 1% de la población precisa y, y simplemente porque es un tema monopólico. Son los dueños de la mayoría de las empresas. Entonces, si eso sucede en, en, en el macro de la economía, pues también sucede así en el mundo de, de la creación de contenido. Realmente es un porcentaje mínimo el que puede darse el lujo de vivir solo de su contenido. Y si ellos se dedican 100% a eso como trabajo, pero porque ya están en una posición privilegiada, ¿qué pasa con todos los demás? Un caso como el mío, por ejemplo, en el que yo no vivo del, de, de mi contenido. Me encantaría poder vivir de, de mi contenido y solo dedicarme a esto, pero no vivo solo de mi contenido. Hago marketing digital, trabajo en una, en una agencia. Eso sí, vuelvo a lo mismo, en una posición muy privilegiada porque trabajo desde mi casa, pero trabajo en una agencia internacional. Importante, la verdad, es que no me quejo en lo absoluto, pero trabajo en una agencia y además... Eh, los fines de semana trabajo tocando, bueno, cantando en un bar donde también me va muy bien y también me pagan muy bien. Entonces no es queja, simplemente les estoy ejemplificando que no a mí, a mí no me daría, a mí no me da para, para vivir de mi contenido. Y precisamente de lo que muchos artículos hablan para, para, el, para reforzar el punto de lo, que, de lo que dice Maca es que en la creación de contenido no existe la clase media. Si en el mundo real, entre comillas, real, sí existe la clase media, pero está en peligro y lleva en peligro décadas, precisamente porque los, las prácticas monopólicas y la concentración de la riqueza en las manos de unos cuantos es algo súper injusto, en el mundo de la creación de contenido es todavía peor, porque ahí ni siquiera existe la clase media. Es... O, o clase baja de que tus ingresos por el contenido realmente no representan prácticamente nada y tienes que trabajar en uno o en más trabajos, digamos, formales, o eres del 1% que es rico y puede vivir con todo lujo y sin ninguna preocupación solo de su contenido. Entonces eso es, es, Ese entramado tan complejo que les estoy planteando, porque es complejo? Es un trabajo, es, es algo a lo que tendrías que dedicarte al 100%. Y ahora ya no hablemos de crear contenido para ti mismo, de crear contenido desde tu marca personal. En el mundo del marketing digital, que, que es de lo que, de lo que les digo que formo parte también, porque, porque formo parte de una agencia digital, ahí hay puestos, ahí hay gente a la que le pagan 100% por crear contenido. Es un trabajo. Independientemente de si lo creas para ti, de si lo creas desde tu marca personal o si lo creas para alguien más, es un trabajo. Y si ese trabajo existe y es uno de los que más oferta tiene alrededor del mundo, entonces, ¿por qué cuando tú te quieres dedicar a la música Tendrías que ser músico y además tener este segundo trabajo de creador de contenido. Que además muchas veces termina siendo el uno. Muchas veces termina siendo más importante la creación de contenido que la creación de tu arte. ¿Es algo triste? ¿Es algo justo? No creo que sea yo quien tenga que responderlo, pero sí cuando menos me parece, como les decía, importante e interesante ponerlo sobre la mesa para, para discutirlo. Porque si alguien del tamaño de Mike Shinoda está hablando de lo injusto que es que, que, que la industria actual presione a los músicos independientes y emergentes a tal grado de dedicarle más tiempo a la creación de contenido que invertir ese tiempo en la creación de la que podría ser su mejor canción... Pues, ¿qué le espera a alguien que eh, está en, en esa situación? ¿No? O sea, Mike lo puede ver desde su privilegio... ...y Mike lo puede ver desde el trono que le, que le da... ...el haber creado uno de los mejores discos de los últimos años... ...y el poder relajarse y vivir tranquilamente... solo de las regalías que, que implica. Pero para la gente que está en, en, en búsqueda... ...que está picando piedra, que está intentando darse a conocer... Pues, ¿qué pasa con ellos? La realidad es que si siempre en el mundo de la música han sido mayores las probabilidades de no lograrlo, siempre, históricamente, por mera estadística, ha sido mucho más probable que no logres vivir de tu música, que no logres vivir de tu arte. Porque si fuéramos más los que llegáramos a vivir de nuestro arte, pues sería algo completamente insostenible. Siempre son los menos. Y los que se quedan en el anonimato, pues de ellos no se sabe nada. Los que dejaron sus trabajos para dedicarse 100% a crear contenido. Los que dejaron sus trabajos para dedicarse 100% a la música y no lo lograron. De ellos rara vez se sabe algo. Muchas veces tenemos este, este efecto engañoso. Que existe un término para, para nombrarlo, pero en este momento escapa a, a mi mente, de que si encontramos una excepción, entonces esa excepción demuestra que se puede. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, esa excepción no quiere decir que no sea el 1% de todos los demás. El 99% restante... La verdad es que se quedó en el anonimato. La verdad es que fracasó en el intento. No lo logró. Y eso pasa tanto en el mundo de la música como en el mundo de la creación de contenido. Ahora imagínense tener éxito en las dos al mismo tiempo. Está mucho más cabrón y es un tema de verdad que genera toda clase de ansiedades. Y, y es algo que me ha tocado vivir también, la verdad. Porque hay momentos en los que yo no sé si vale más la pena subir una video reacción. Que sé que es lo que la mayoría de la gente espera en mi canal de YouTube. O subir un nuevo sencillo de, de mi banda. Que es lo que en realidad creo que a mí me llenaría más. Entonces, ese tipo, ese tipo de conversaciones o de mmm, conflictos internos antes no existían. Antes, cuando menos, tú estabas consciente de que era 99% probable que no lograras vivir de la música, pero cuando menos sabías que ese podía ser tu único enfoque y que, ok, voy a dejar la escuela, voy a dejar el trabajo, voy a jugarme todas mis canicas y le voy a apostar todo a el mundo de la música, pero al menos sabías que podías concentrarte solo y solo en perfeccionar tu arte, en perfeccionar tus habilidades al tocar un instrumento, al cantar, al componer, al tocar en vivo, etc. Sabías que podías enfocarte solo en eso. Hoy en día tienes que enfocarte en eso y... Si me apuran, incluso antes que en todo lo antes mencionado, enfocarte en la creación de contenido. Porque el tener una comunidad, el tener una base de fans, antes que siquiera lanzar música, hoy en día ya es casi un requisito. ¿Y cómo se supone que alguien cuya intención no es necesariamente ser creador de contenido, sea mejor y tenga éxito en un mundo en el que incluso alguien que tiene 100% de intención y, y, y 100% de ganas de dedicarse a crear contenido, no consigue la mayoría de las veces. Es, es, es un tema de verdad muy complicado, porque como decía, además esto no es algo que que involucre o que, que, que termine implicando al mundo de la música y ya. Es algo que alcanza todas las industrias. Porque hoy en día se espera que seas tu profesión y creador de contenido. Y es algo complicado. La creación de contenido es un trabajo aparte. Es algo que involucra una, un conjunto de habilidades importantes, un, un conjunto de destrezas técnicas también que quitan mucho tiempo, que quitan mucha energía, incluso mental. Y cuando terminas de, de pensar o de, de invertirle tiempo y energía a componer o a tomar clases, a escribir, a tocar, a practicar, a etcétera, el todavía tener que crear contenido respecto a lo que acabas de hacer, te va a involucrar o te va a implicar más energía, más tiempo, más desgaste, etc. Y puedes ser el mejor músico del mundo, pero si no eres bueno para crear contenido y si no sabes comunicarlo a través del contenido, puede que mueras en el olvido, puede que te quedes ahí estancado y que nunca se dé a conocer tu arte y viceversa. Puede que si eres muy buen eh, creador de contenido, pero no necesariamente tienes lo que se requiere para que ese contenido que es muy bueno o puede ser muy bueno se viralice, pues tampoco lo vas a conseguir. Entonces por eso la industria en muchos sentidos parece estar llegando a un punto en el que o se está rompiendo, o, 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 o por alguna razón ya incluso varios de sus miembros eh, y, y además en una posición privilegiada la están cuestionando. Porque están diciendo, ok, ya era más que evidente que muchos de los éxitos de hoy en día estaban creados 100% con la idea de que se hicieran virales en TikTok. Pero el que además de eso me pidas que yo te garantice que mi contenido se viralice para que puedas apoyarme, eso ya es una discusión completamente distinta. Una cosa es entender la importancia de la creación de contenido y que le entremos al juego de la creación de contenido como músicos. Y otra, muy distinta, es que me pidas que mi contenido sea exitoso y que se viralice. Es, es un debate súper importante, súper eh, complicado y muy, muy profundo en el que creo que podría quedarme horas y horas debatiendo, sobre todo eh, si tuviera enfrente a algún experto en, en marketing de contenido y algún músico, me gustaría tener la oportunidad de hacer ese debate en algún momento. Pero creo que, por ahora, el poner el tema sobre la mesa es algo que, que vale mucho la pena. Porque, independientemente de si ustedes son músicos o creadores de contenido, o las dos, o ninguna... Creo que el estar consciente de este contexto y de esto que, les, que, que acá les planteo los va a ayudar a cuestionar y a pensar un poquito más si a los artistas y a las bandas a las que siguen las siguen más porque son buenos creadores de contenido y porque son buenos estrategas de marketing digital o por su arte, simple y sencillamente. O en el mejor de los casos, porque son muy buenos en ambos y les gusta lo que hacen en, en ambas facetas. Porque la verdad es que me he dado cuenta de que eh, en muchos sentidos las bandas que, que son más queridas y más pedidas acá en Distorsión han caído en exactamente lo mismo que hacen muchos artistas pop o, o super comerciales de la actualidad. Tal vez Shakira lanza una canción porque los compositores y los productores tenían en mente 100% que se viralizara una tendencia, un trend en TikTok cuando la compusieron. Pero las bandas de rock y de metal están lanzando cosas 100% pensadas en que se viralicen en una videoreacción. 100% en que cuando llegue el breakdown la gente diga no mames el breakdown, incluso si el breakdown no tenía mucho que ver con el resto de la canción. Incluso si era innecesario en la canción. O incluso si es lo único bueno de la canción. Entonces es algo que está afectando a toda la industria, no solamente a lo más pop o a lo más comercial. Es algo que creo que todos nosotros como consumidores, pero también por supuesto si estamos involucrados en el mundo de la música y en el mundo de la creación de contenido deberíamos cuestionarnos qué tipo de contenido queremos ver, qué tipo de música queremos escuchar y por qué estamos consumiendo y escuchando lo que día a día forma parte de nuestro soundtrack y o del contenido que nos entretiene. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos consumiendo? ¿Es porque realmente es bueno o es porque nada más están dándonos lo que más fácil se viraliza? ¿Lo que más fácil sorprende? Y eso aplica no solamente para el contenido, sino también para la música. Así que, ténganlo en mente, piénsenlo. Y déjenme saber su opinión en los comentarios de este video, si es que están viendo en YouTube. Y también... En mis redes sociales, si es que están escuchando en Spotify o alguna plataforma de eh, podcasting. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, espero que les haya gustado este episodio. La verdad, a mí me encanta el tema, me apasiona por ambas fases, porque insisto, formo parte tanto del mundo de la creación de contenido y para muestra este episodio. Pero también del de Mundo de la Música. Y para muestra pueden ir a Spotify o a YouTube a buscar Paraíso. Ya hay tres sencillos afuera y dejarme saber qué les parece. Si es que no conocían esa faceta de mí. Nos escuchamos en más de Distorsión. Y nos vemos también en más videos que pronto vendrán. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro. Que el rock y el contenido, que aparentemente van de la mano, los acompaña.